0: Hallo, liebe Uli, herzlich willkommen in den Live-Stories. Und wir haben uns das letzte Mal gesehen in San Diego auf der Social Media World im März 2019 und unter ganz anderen Bedingungen in einer wunderbaren kalifornischen ähm, ja, Frühlingsstadt. Ähm, das, das war so toll, es war ein unglaubliches Flair dort in der Stadt, eine Riesenkonferenz, mit lauter Menschen, die ja an Social Media interessiert waren, Social Media Marketing. Und wir sind da von einer Veranstaltung in die nächste und haben uns ausgetauscht, abends ähm, Meetup, äh, Wein getrunken. Wir kennen uns aus der Somba-Community. Und ähm, ich habe das in so guter Erinnerung. Und ähm, du bist ja Expertin im Bereich Marketing. Und ähm, für dich hat sich natürlich jetzt auch von Offline zu Online eine ganze Menge geändert. Uli, magst du dich gerade mal vorstellen? Du sagst ja, um, do what you love, love what you do. Tust du, was du liebst? Ja, genau.
1: Das mache ich. Und danke für die Einladung in dein Format, liebe Iris. Ja, ich kenne dich ja als wunderbare Storytellerin. Und äh, ja, ich denke auch oft zurück an, an die Social Media Marketing World. Ich habe es eigentlich auch ganz schade gefunden, dass ich heuer nicht hinfahren konnte. Ähm, aber ja, man hat ja gesehen, dass dann in der Welt das Chaos ausgebrochen ist. Also mein Name ist Uli Anderwald. Ich komme aus dem schönen Graz hier in Österreich. Und äh, ich helfe Selbstständigen und Startups und kleinen Unternehmen dabei, ihr eigenes Marketing einfach äh, besser und einfacher zu machen. Mit ein paar guten Tipps, und zwar all jene, die jetzt selber keine Marketingabteilungen haben, die sich quasi selber damit herumwurschen, deren Kernkompetenz aber ganz was anderes ist, ja, und die eigentlich nur das wissen möchten, was sie, äh, also was sie brauchen und jetzt nicht selber zum Marketing-Experten so quasi mutieren wollen. Und das versuche ich halt eben durch Einzelberatung, aber eben auch durch ein paar Online-Kurse zu machen.
0: Ja, du berätst ja auf der einen Seite auch Technologieunternehmen und Start-ups. Ja. Ähm, gerade und aktuell, aber auch Einzelunternehmerinnen. Und ähm, magst du mal die Story erzählen von Lauras ähm, Eltern, den Heilpraktikern, die in zehn Tagen von offline auf online gegangen sind?
1: Ja, genau. Also das ist mein quasi Einkommen vor allem im heurigen Jahr. Das wäre ja auch das erste Jahr gewesen, wo es so Unternehmerisch so richtig erfolgreich ausgeschaut hat. Ja, war das waren drei Startups, die ich dabei begleite, eben ihr eigenes Marketing mal überhaupt äh, aufzubauen, ja und auch da Personal ranzuschaffen und alles, was gebraucht wird. Und mein, meine, mein Online-Programm war, ich hatte zwar schon zwei Programme, aber jetzt nur nicht so, dass das die großen, die großen Einkommensquellen waren. Und wo jetzt die Krise losgegangen ist, habe ich auch einige Vorträge darüber gehalten und einfach noch so case ist gesucht, wie das Leuten geht, die glauben, sie können online gar nichts machen, ja. Weil, ich meine, wir sind ja im Sommerprogramm und wir wissen ja auch, dass dies was alles möglich ist aber so eben so Beispiel wie Heilpraktiker oder Fotografen oder so ja da denkt man sich das geht online gar nicht und deswegen gefällt mir die Story von Lauras Eltern so gut das ist übrigens das äh, Yen Shin Yuzu Zentrum in Hamburg bei dir im schönen Hamburg mhm. ähm, und die Laura hat damals gesagt dass, dass ihre Eltern waren eher so die Marke hey, Laura ich habe das Internet gelöscht ja also die haben <lacht> ganzen digitalen wirklich nichts zu tun gehabt. Sie haben zwar alte Webseiten gehabt, sie haben irgendwann einmal was auf YouTube gemacht, aber das war es dann auch schon, ja, und ein paar Videos, ja. Und äh, wo dann der komplette Shutdown war und nichts mehr möglich war, ja, ist sie zum einen auch für die Laura ihr komplettes Business weggebrochen, ja, alle Aufträge storniert, also sie hat so ähm, Coachings ähm, äh, für, für, für größere Unternehmen gemacht, ja, wo es alles storniert worden, und die Eltern, also bei ihrer Familie sind alle selbstständig, ja, hatten auch von heute auf morgen so quasi gar kein Einkommen mehr. Und dann haben die in einem Family Effort sozusagen in zehn Tagen, äh, da was aus dem Hut aus dem gezaubert, das ist unglaublich. Sie haben die Webseite erneuert, ja. sie haben ein Freebie erschaffen, das waren äh, zehn äh, Abendmeditationen geführte mhm. Abendmeditationen einfach so in der Krise. Das haben Sie mit ein bisschen Facebook-Werbung beworben, haben dann, ich glaube, 250 Anmeldungen dafür gehabt. Ich habe auch bei einigen Abendmeditationen teilgenommen und da waren fast immer 100 Leute live dabei. Das also, war unglaublich. Ich habe damals zum ersten Mal gesehen, dass man auf YouTube auch live streamen kann, so das habe ich gar nicht gewusst. auch gerade. Ja, das also war wirklich so lustig Und sie haben dann auch äh, so einen Online-Workshop, wo man ähm, ähm, die Shin kennenlernt, gemacht, den ich dann auch gebucht habe, weil es mich interessiert hat. Und, und, und haben da eigentlich echt diesen Switch von komplett offline zu online super hingekriegt. Und das ist für mich so eine tolle Story, weil manche Firmen... Oder manche Unternehmer, ja die die suchen nur noch die ganzen äh, Seiten durch, was sie sich äh, an, an, also an Unterstützung oder Krisenhelferfonds und so, was sie da holen können. Und andere denken sich, okay, ich kann nicht mehr das machen, was ich mache. Dann muss ich es halt anders machen. Und anders geht eben auch.
0: Ja, ein wunderbares Beispiel. Und ähm, das heißt, Ihre Eltern arbeiten mit ihr zusammen in diesem Unternehmen?
1: Nein, es ist eigentlich, also die Eltern sind eben Heilpraktiker. Die Laura hat ja mit ihrem Partner zusammen auch was Neues auf die Beine gestellt. Das nennt sich digitaler Durchbruch, wo sie eben auch... Mhm. Äh, quasi ähm, Leuten helfen, einfach digital mal Fahrt aufzunehmen oder einfach die wichtigsten Dinge zu installieren. Und es war natürlich, natürlich hat jetzt nicht jeder in der Familie jemanden, der schon programmieren kann, ja, und der einfach diese, das, diese ganze Technik dann auch handeln kann. Das war das, das Glück, dass die beiden das konnten. Und sie haben so quasi ihre, ihre Eltern dabei unterstützt, ja, haben dann einfach diese Livestreams gemacht, haben die, die Newsletter-Serie aufgesetzt und so weiter und so weiter. Aber okay. es hat super gut funktioniert und dafür, dass die, dass die wirklich quasi zehn Tage dazu gebraucht haben, um das Ganze aufzusetzen, finde ich das so beeindruckend, dass, dass, dass es geht.
0: Ach, Wahnsinn. Also es freut mich echt sehr. Also es ist immer so schön, wenn so in einer Krise einfach auch Neues entsteht. Ja, ja. Also es ist ja nicht immer nur so, dass man irgendwie für, ähm, ja paralysiert ist, sondern es ist ja auch eine Phase, in der ganz, ganz viele Ideen entstehen. Und ja. ähm, ich habe in meiner Community auch einen Hochzeitsfotografen mit, der haben wir gestern gerade so, eine, wir haben so einen Community-Talk gehabt und überlegt, Mensch, was macht man denn jetzt, wenn man Fotograf ist und auch gerade für Hochzeiten, die finden ja jetzt in einem sehr kleinen Rahmen statt. Und du hast zwei Stories. du kennst einmal eine Unternehmerin, die ihre Hochzeitslocation ja. nach vorne gebracht hat und dann auch äh, arbeitest du gerade mit einem Fotografen zusammen und ihr erstellt auch gerade ein neues Konzept.
1: Genau, genau. Also das eine war die, die habe ich auch beraten, die, also die lebt quasi von einer Hochzeitslocation, ja, und jetzt natürlich im, im Mai und im April ist die schönste Zeit, wo du einfach Besichtigungen machst, ja, wo du die Leute zu dir kommen, weil Hochzeiten werden ja ganz oft.
0: Oh, jetzt hängt das hier, glaube ich, im Stream. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe nicht, dass es das jetzt an mir liegt, ähm, liebe Uli. Ja, so ist das mit der Technik. Also jetzt versuche ich mal gerade, Uli zu erreichen. <lacht> also das mit dieser Technik ist ja wirklich immer wieder interessant. Jetzt ähm, müssen wir jetzt hier mal schauen, dass ich... Ähm, mit der Uli in Kontakt komme. Und ähm, die rufe ich am besten mal kurz an. Ja, Uli, ähm, ich bin hier noch in dem Live. Ähm, wenn du wieder reinkommen magst. Oh, ich sehe gerade äh, dich hier am, am Telefon. Ich edite dich jetzt mal zum Screen. Jetzt kann man das Telefon wieder auflegen. So. ja, sorry. Das ist
1: halt auch das, 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 quasi das Übel des Online-Business. Ja, das plötzlich kommt ja. halt dann das Internet weg, aber Gott sei Dank hat man Hotspot zur Verfügung und wir können weitermachen. Ähm, <lacht> ja, also die war also ganz verzweifelt, dass sie einfach ihre Online-Besichtigungen gar nicht machen, also ihre Besichtigungen nicht machen konnten. Und dass das halt, dass einfach so viel ausfällt, neben dem Sachen, die natürlich abgesagt wurden. Und ich habe dazu geraten, einfach auch über Social Media äh, so quasi Live-Besichtigungen machen, wo die Leute sich sogar anmelden müssen, wo man einfach mit der Kamera dann durch den Garten geht, wo man die schönsten Ecken herzeigt ja und sie kann ja dann danach noch Einzelgespräche vereinbaren und kann dann trotzdem den Leuten das gut rüberbringen. Ja, das funktioniert die Social Media sowieso ganz gut. Ja,
0: das aber, ja. genau.
1: Also bei ihr weiß ich jetzt zwar noch nicht ganz genau, wie viel sie davon umgesetzt hat, aber ähm, das war zumindest mein Tipp. Das würde ja auch für Immobilienberater oder so gehen. Also im Prinzip wirklich auch für jeden, der einfach was, was, was her, zum Herzeigen hat und wo die Leute vielleicht sowieso
0: äh, weiter nach vorne planen. Also ich finde auch diese Geschichte mit Video und Fotos, ich hatte ja ähm, die Woche eine in meine Interior-Designerin Michelle hier und wir haben es auch per Video gemacht, per Fotos und per Telefon. Und ähm, ja, sie lebt in der Schweiz, ähm, ich lebe in Hamburg und äh, das ist so wunderbar geworden, diese Zusammenarbeit. Und immer ein Foto geschickt und dann musste ich irgendwie was hin und her rücken. Also äh, na klar, das für, funktioniert für jede Location, ne? Ja,
1: ja, ja. das ist schön. Das geht gut mit dem andere, also dem der Fotograf. Also ich habe ja. eine Kooperation mit einem Fotografen. Ja. Und zwar haben wir da schon, also schon viermal haben wir so einen Tagesworkshop gemacht, also zum Thema bessere Fotos mit dem Smartphone und Social Media Marketing wie ein Profi. So ein bisschen eine ideale Kombination, weil das Thema, ich meine, es gibt Unmengen von Stockfotos, die man heutzutage äh, sich holen kann, aber wenn man ein bisschen genau beobachtet, die Dinge, die funktionieren, und da wirst du mir auf jeden Fall zustimmen, sind einfach die Dinge, die authentisch sind. Und alles, was irgendwie einen persönlichen Touch hat, alles, was irgendwie dich zeigt oder so, oder auch wo wirklich von dir selber gemacht ist, funktioniert viel besser auf Social Media als das andere. es gibt so viele tolle Apps, ja, mit denen man einfach Fotos optimieren kann. Und wenn man ein bisschen so Fototipps von Fotografen hat, dann, dann kann man das recht gut machen. Und ähm, bei dem Format, das war zuerst komplett 100% offline, ja, und da hat hm. den Leuten der Fototeil immer viel besser gefallen als der Social Media Teil, ja. Dann bin ich dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, ab, ab dem zweiten Workshop habe ich dann gesagt, okay, es gibt den Social Media, so quasi, auf was musst du schauen, damit deine Facebook-Seite optimal ist und so. Also das gibt es online, so quasi kannst du Videos und wir haben an dem Tag viel mehr Zeit, die Fotoübungen zu machen. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt sind wir halt in der Lage, äh, dass wir das, das erstmalig komplett online anbieten. Und da bin ich auch schon gespannt, wie es funktionieren wird. Aber er hat ja sonst auch noch Fotoworkshops, die er angeboten hat. Und er hat Kurse, die er natürlich verkauft hat. Und wollte da nicht, dass alles, äh, alles storniert wird und dass er alles zurückzahlen muss. Jetzt hat er das auch online angeboten. Mhm. Und äh, mehr als die Hälfte der Leute, die schon gebucht hatten, haben gesagt, ja, sie nehmen das. Ja? Er hat gesagt, wenn die Krise dann besser wird, können wir ja immer noch einen Fotospaziergang in Graz oder so machen. Und das Tolle am Online ist, er hat dann einfach in einer Facebook-Gruppe die Aufgaben verteilt. Er hat viel mehr Zeit, einfach Feedback zu den Fotos zu geben. Äh, diese Fototipps kann er ähnlich gut rüberbringen, ja. Und du hast einfach mehr Zeit, um mit den Leuten umzusetzen und um Feedback zu geben. Und das gefällt den Leuten besonders gut. ja. Und er war zuerst sogar ein Social Media-Kritiker. gesagt, das erste Mal verstehe dass Facebook überhaupt einen Sinn hat. <lacht> das hat ich herrlich gefunden. Ja. Weil er hat dann seine Gruppe aufgemacht und dann hat er mir am Samstag am Nachmittag ganz panisch angerufen. Und hat gesagt, die Leute können nicht in die Gruppe beitreten. Was habe ich falsch gemacht? Und das war dann nur eine falsche Einstellung, die er gehabt hat. Und dann haben wir das umgestellt und dann hat er, glaube ich, eine halbe Stunde, nachdem er das Mail ausgeschickt hat, 15 Leute, äh 50 Leute in der Gruppe gehabt, die sich schon total gefreut haben, dass es das jetzt gibt und dass, es da, dass er da was machen kann.
0: Ja, und äh, du gibst mir absolut recht, ich habe genau gestern gesagt, ähm, Stockfotos, ich habe die tollsten Stockfotos überhaupt, finde ich, ähm, über Jasmine Star, ich bin bei ihr in der, in der Membership drin, einige haben das jetzt hier so aus meinem Umkreis auch schon und ich merke einfach, obwohl das toll fotografiert ist. ja. Mhm. Ich mag ja gerne diese Flatlays auch, also so von oben fotografiert. Und ähm, Aber die Reichweite darauf ist nicht groß. also Sondern egal, wie ich gerade irgendwie... Ich muss es schon selbst sein, also ein Bild von mir... Hm. Natürlich habe ich eine Auswahl noch aus den aus den letzten Fotoshootings, die ich da anbieten kann. Aber ich möchte natürlich auch Bilder selbst machen. Ich habe auch gestern gesagt, ich bräuchte eigentlich jemanden, der der online mit mir da sitzt, eine Fotografin oder einen Fotografen, der sagt so und jetzt setze ich aber mal so hin und jetzt so und das Licht muss aber ne, das Licht ist ja auch mal ganz ganz wichtig und jetzt ja. macht man dies und jetzt halt mal das in der Hand und ähm, und dann drückt man sozusagen auf den Selbstauslöser. Ja, man hm. kann ja das iPhone auf den Selbstauslöser und ähm, man ist im Zoom-Meeting und dann habe ich irgendwie ein Bild auf meinem, auf meinem Handy. Wirklich beraten von einem Experten, der, der mich in Szene setzt. Ja? Und ich habe auch schon gesagt, ich bräuchte eigentlich ein Abonnement für einen Fotografen, weil man braucht ja, wenn man auf Instagram oder auf Social Media unterwegs ist, immer wieder neues und aktuelles Material. Also es wäre eigentlich schon schön, alle zwei Monate auch nochmal so ein Abo, sozusagen da eine Abo-Vereinbarung auch mit jemandem zu haben. Ne? Und ähm, was sagst du denn, was ist das Wichtigste auf einem Social-Media-Profil? Wenn wir jetzt mal ein Facebook-Profil, das ist ja sozusagen die Basis. Ne? Wenn wir auf Facebook sind, wir brauchen ähm, neben dem privaten Profil ein, ein geschäftliches Profil, das unbedingt, ja das ist anders nicht erlaubt. Was ist denn ähm, das Wichtigste auf, eine, auf einer Facebook-Seite, ähm, jetzt aus Marketing-Sicht, was einfach stimmen muss, was einfach sitzen muss, wo du sagen würdest, so, das sind die Top 3, auf die müsst ihr wirklich achten? Ja, also
1: es ist, es ist so, dass natürlich, wenn man kein, kein große, keine große Marke ist, ja, so dass einfach so quasi das Logo irgendwie eine Aussagekraft hat, wäre immer zu empfehlen, auf jeden Fall Menschen auch in diesem, in diesem kleinen Profilbild zu zeigen, auch bei einer Seite. Also ich habe zuerst auch lang quasi mein blaupause logo drinnen gehabt und habe das dann geändert durch ein Bild für mich. Ein größeres Fotoshooting ist auch bei mir noch auf der To-Do-Liste. Und ähm, ansonsten, ich glaube, was die wirklich die Social-Media-Profis anders machen, und das haben wir, glaube ich, in, vor allem in, in San Diego auch gut gemerkt, ist, dass die einfach immer mit den Leuten in die Interaktion gehen. Ja. ja. Und äh, das müssen eben keine polierten, tollen Bilder sein, auch nicht für eine Firma, sondern eher irgendwie wirklich was, was was ist. Also ich habe einmal für eine Agentur Zeit lang einen Account von einem äh, BMW-Händler betreut und äh, immer, wenn ich so coole BMW-Sachen, also, also auch von der Hauptseite gepostet habe oder so, dann ja, war die Reichweite und auch die Interaktion so, so lala, ja. Wenn ich jetzt gepostet hätte, dass der Lehrling einen Schraubenschlüssel hat fallen lassen oder so, dann wäre es durch die Decke gegangen. Die meiste Interaktion haben wir gehabt, wo es mal um die 40-Jahr-Feier gegangen ist, wo wir alte Bilder hervorgekramt haben, wo die Leute dann sagen, ah ja, ich kann mich noch erinnern, dann haben wir mal gepostet. Ähm, was ist da, was war dein erstes Auto? weil, ja, und, und, die, und von einem Verkäufer, haben wir gesagt, das war mein erster BMW, so quasi, was war dein erstes Auto? Riesen Interaktionswelle, Riesen Reichweite, wirklich durch solche Inhalte. Und, und auf der Social-Media-Marketing-World ist es mir so gegangen, die wahrscheinlich auch, wann immer wir jemanden getaggt haben, weil wir einfach begeistert von seinem Vortrag waren oder irgendwie was erlebt haben,
0: haben wir von dem persönlich eine Antwort drauf bekommen. Ich bin, ja umgefallen. Und das sind ja. wirklich tolle, also ja, von Jasmine Star kam direkt eine Antwort. Ähm, hier von dem, mit dem talk äh, Trigger Jay Bear kam eine Antwort ähm, von Peter Dacker kam eine Antwort. Das hat mich ja. auch genauso beeindruckt, Uli. Natürlich weiß man, das sind die nicht selbst. Aber bei der Größenordnung haben die jemanden, der das für sie macht, ja. Das, das ich. Aber der Eindruck entsteht, ähm, da ist eine persönliche Verbindung über diese Direct Messages, gerade auf Instagram. Ich fand ja. das super. Also ich habe, und ich meine, das kann man dann ja auch gleich weiter posten. Ah, so, ne? ähm, ja. Hat sich gemeldet. Und ähm, das ist auch wichtig, ähm, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Foto, also ein persönliches Foto, auch wenn man irgendwie eine Marke ist, auch auf der Facebook-Page. Ja. Dann das zweite ist Interaktion, also Eng Engagement anregen, also jetzt irgendwie nicht das lackierte Bild, sondern eher mal was authentisches. Was war dein erstes Auto? War jetzt hier zum Beispiel das, ähm, das Beispiel. Und ja. das dritte ist persönlich Direct Messages oder oder bei uns ist persönliche Nachricht über den Messenger, ne? Genau, und
1: die Profis stellen ja auch immer eine Frage und ich glaube sogar nicht, dass die, die äh, dass die nicht selber antworten. Bei de, beim, beim Chris Drucker Druck war es so, da bin ich in diese in diesen Workshop gegangen und äh, ich habe den aber zuerst gar nicht so genau gekannt und ich sehe nur, dass er davor mit jemandem sich fotografiert und dann schaue ich ihn so an und denke mir, denke mir gar nichts dabei und er selber sagt zu mir I heard this guy is awesome Ja, so in Bezug auf den Vortragenden, ja, und ja. dann habe ich ach, das ist doch der Vortragende, ja, habe dann auch natürlich sofort ein Selfie mit ihm gemacht und äh, habe ihn dann getaggt ähm, und dann hat er mir zurückgeschrieben, ähm, so quasi, und, wie war ich, ja, und dann okay. habe ich natürlich zurückgeschrieben, awesome, of course. Und, und das war wirklich genau dieser Bezug. Und deswegen glaube ich, dass, dass der das auch selber waren. Auch der Marc Schäfer hat mir da also ich, wirklich selber geantwortet und nicht irgend, äh, irgendwelche Mitarbeiter, die davon das dabei waren. Also das
0: Mag sein. Also ich fand es das, also das ist auch nochmal dieses Mutmachen zur Nahbarkeit und Sichtbarkeit. Für viele ist ja auch dieser Schritt in die Sichtbarkeit erstmal einer. Und dann auch noch authentisch und nahbar zu sein, trotzdem professionell. Ja, man braucht ja auch eine Weile, bis man sich so in dieser Rolle findet. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mich hat so bewundert, wie sehr die, die sind ja schon bekannter, wie sehr die bodenständig sind. Die stehen an der Türe zu dem Vortrag vorne und begrüßen dich und sagen, hi, ich freue mich, dass du da bist, gucken auf dein Schild, ah, hi Uli, ne, nice, nice to meet you ne, oder see you, dass man irgendwie denkt, der steht hier selbst und sagt mir jetzt irgendwie hallo. Ja. Und ähm, Galle, ähm, Peter Dacker ist ja auch von hinten dann von der Tür nach vorne auf die Bühne gelaufen, also die standen nicht schon auf der Bühne, mhm. ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber diejenigen, die ähm, nicht so bekannt waren, die standen schon vorne auf der Bühne und haben gewartet, dass das Publikum reinkommt. Ja. Yeah. Und die, die Profis waren, die haben hinten, die, also Leute am Eingang begrüßt, sind dann durch das Publikum nach vorne auf die Bühne gelaufen und waren dann, bam, waren dann irgendwie da. Ne? Mm. Und das, das fand ich auch großartig. Also äh, auch solche Abläufe einfach zu sehen, wie geht man mit persönlicher Präsenz um? Ähm, wie ist es denn äh, für dich? Du bist ja auch Genießerin, das ist als Österreicherin auch gar nicht schwer und schon gar nicht in einer Weinregion rund um Graz und im Kulinark, aber du fotografierst auch selber und vor allen Dingen du fotografierst auch gerne Essen. Ich habe ja gehört, man darf überhaupt kein Essen mehr fotografieren für Instagram. Wie ist denn deine Haltung dazu? Ja,
1: das ist immer irgendwie so, die, die, die also quasi, ist es jetzt verpönt oder ist es doch
0: super? Ja? Und deswegen
1: <lacht> habe ich das bei mir in irgendeine Beschreibung sogar reingegeben und gesagt, so, und ja, ich bin so eine quasi, ich fotografiere mein, gerne mein Essen, aber ganz ehrlich, ich gehe auch wirklich ganz gern ähm, so in, in, in so wirklich Sterne-Lokale oder Haubenlokale. das leiste ich mir halt einfach ein paar Mal in Jahr, ja, ähm, weil für mich ist das wirklich Kunst, ja. Ja, so wie jemand anders gerne irgendwie ein tolles, teures Bild sich kauft und das anschaut und den das erfüllt oder, oder Konzerte besucht, finde ich halt einfach das, das genießend, wenn das Essen halt so ganz aufwendig gemacht ist und dann auch noch super ist und toll ausschaut, ja. Und dann fotografiere ich das zum einen, weil ich mir auch daran erinnern möchte, ja, wie es ausgeschaut hat und weil ich einfach finde, dass das total kunstmäßig auch angerichtet ist, ja. Und darum, ja, ich gestehe, ich fotografiere mein Essen. Ich bin nicht super aktiv auf Instagram, also Instagram verwende ich hauptsächlich, um die Stories auf meine Facebook-Seite zu kriegen, ja. ähm, aber das ist halt so, man kann nicht auf allen Kanälen als ja. Einzelunternehmer jetzt ewig präsent sein, also bei mir ist es ähm, Facebook und LinkedIn sind die Hauptkanäle und Instagram so ein bisschen
0: nebenher. Ja, Facebook ist der wichtigste Kanal, weil man einfach auch sehr günstig Werbung schalten kann, mhm. ja, das ist natürlich auch immer ein Argument und ähm, du bist ja ähm, Sternzeichen Waage, ich mag ja auch immer so private Fragen noch gerne, das heißt ja eigentlich immer in Balance äh, oder versuchen in Balance zu kommen, gelingt ja. dir das gerade in diesem Außenjob, also immer im Marketing zu sein, ähm, wie kommst du privat denn in die Balance und in den, in, in den Ausgleich?
1: Ja, also ich, ich bin im Prinzip sowieso ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich versuche immer auch in allem das Positive zu sehen und mich nicht so leicht runterziehen zu lassen. Aber auch wenn man glaubt, dass die Einstellung komplett klar ist und dass man ich, ich sicher ist, diese ganze Situation macht was mit uns. Ja? Und und also ich habe jetzt da auch quasi mit meinem Magen und sonstigen Verdauungstrakt Probleme gehabt, weil einfach äh, diese ganze Situation mich scheinbar doch mehr belastet, als ich es denke, dass ich es tut. Und ähm, ja, also habe mir dann auch wirklich dann zeitweise mich gezwungen, einfach mal ein bisschen Auszeit zu nehmen und auch wirklich einmal... Nur in der Hängematte
0: zu liegen und um gar nichts zu tun, aber nur den äh, Kirschbaum beim Blühen zuzuschauen oder so. Ich habe gerade, ähm, äh, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ich habe gerade vier Stunden in Stille verbracht in der letzten Woche. Und ähm, das heißt, äh, ja, in der Wohnung auch, also nicht spazieren gehen oder irgendwie, sondern in der Wohnung vier Stunden einfach nur mit sich sein und seine Gedanken beruhigen. Und ähm, das war schon ein tolles Ereignis. Und ich komme jetzt auch viel schneller sozusagen wieder in diesen Zustand. Es gibt eigentlich auch gerade in unseren Jobs, ich meine, wir sind jetzt nicht die Einsatzkräfte, die in Krankenhäusern unterwegs sind, ja, also wo die wirklich das darauf ankommt, ja, dass du im Moment etwas tust, sondern eigentlich kann alles bei uns auch warten. Ja, auch wenn man sich immer dann selber diese Schnelligkeit liebt und jetzt noch dies und jetzt noch jenes und vielleicht auch gerade im Flow ist. Manchmal Gerade bei, bei uns Leistungsträgerinnen ist es ja auch so, dass man sich vor lauter Begeisterung verausgabt. Ja, also weil man äh, denkt, ach, jetzt noch dies und auf Social Media posten und das Foto noch schnell bearbeiten und das Video bearbeiten und schubsen zwei Stunden rum. Ja. Und, ne, also ähm, ja, ich freue mich äh, sehr, äh, Uli, dass ich dich hier heute haben konnte. Und ähm, wünsche dir viel, viel Erfolg für diesen tollen äh, Workshop äh, zusammen mit dem äh, Fotografen. Der startet äh, jetzt in der nächsten Woche am Sonntag schon. Ja. Und wenn du magst, poste das doch nachher in den Kommentaren hier unten nochmal rein, dass man sich das einmal anschauen kann. Ich finde es ein sensationelles Angebot. Ich äh, schaue es mir selbst nochmal an. Ja. Ob ich das unterbringen kann. Ja, ja finde ich echt schön.
1: Na, mache ich gerne. Also wie gesagt, also der große Vorteil ist, dass in, in diesem einen Tag haben wir nicht so viel Möglichkeit, Feedback zu geben und diesmal sind drei Wochen in einer Facebook-Gruppe so quasi Umsetzungssupport dabei und ich bin selber schon ganz gespannt, wie das sein wird und auch wie die Energie da drinnen ist und ob es vielleicht nicht sogar, sogar die bessere Variante ist.
0: Ja, ich muss jetzt dann auch mal einfach dann eingestehen, ich habe mir eine tolle Kamera gekauft, ähm, ähm, <lacht> links und rechts, ähm, wirklich, also die mochte ich vor allen Dingen, ich mochte die unglaublich gerne leiden, die ist, äh, ne? das ist jetzt so eine schicke Insta-Kamera, hat mir zu Weihnachten ähm, vor zwei Jahren gegönnt und, ja. ich, und die kann schon viel automatisch, ist auch so eine Selfie-Kamera, aber die kann zu so viel für mich, ja, deshalb <lacht> bin ich einfach überfordert und ich nehme immer wieder das iPhone, also auch wenn wir in Urlaub fahren, ich nehme dann die Kamera mit und denke, oh, jetzt kann, hast du mal Zeit, kannst du dich mal mit der Kamera beschäftigen, ja. Ja und schwupps 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 die hat man immer das iPhone hat man immer dabei weil man ja ähm, das in die kleine Handtasche auch abends packen kann und wenn man irgendwo was sieht irgendwie in einem Shop was schönes ähm, fotografieren möchte oder draußen immer wieder das und man kann so tolle Bilder auch mit dem iPhone machen Na, also das interessiert mich jetzt wirklich freue ich mich drauf ja Uli. Na, absolut
1: und mir, mir geht's gleich ich habe eine große tolle Nikon Ausrüstung mit zwei größeren Objektiven die habe ich früher mal auch gerne mitgeschleppt und die, die, die Smartphones können aber einfach immer mehr ja, und immer tollere Dinge. Und deswegen wird man da fast ein bisschen faul, ja, weil man einfach coole Sachen nur mit dem iPhone machen kann. Und für Social Media zahlt sich der Aufwand oft gar nicht aus. Ja, dann musst du es wieder rüberspielen und so. Und du hast dein Handy immer dabei. Und morgen ist doch im Social Media vieles schon wieder vergessen. Also
0: ist das eine smarte und eine gute Variante. Kann man denn mit einem iPhone auch ein Bild kreieren, das eine Qualität für eine Webseite hat? Ja sicher. Also für, für digital reichen diese
1: Dinge immer. Ja, es meistens geht es ja einfach nur um, darum, wie gut das Licht ist. Ja. Und je nachdem um, umso besser das Licht ist, das du hast, umso besser und schärfer sind dann auch die Bilder. Bei schlechtem Licht kommen viele Handys dann schon
0: an ihre Grenze. Aber ein schönes neues Webseitendesign, da sind natürlich die Fotografenfotos drauf und dann brauchte ich aber noch eins für einen Podcast oder auch hier für die Live-Stories und ja. dann waren alle anderen nicht von der Qualität her einfach nicht gut genug. Ne? Mhm. Und dann möchte ich auch ein Bild haben, vielleicht mit Kopfhörern, dass man sofort weiß, es geht um den, um den Podcast ne? ja. oder mit dem, Mikro, mit dem Mikrofon irgendwie, ne? dass man sieht, aha, das geht hier um die Interviews. Und ähm, das war mir, da war ich dann jetzt wirklich äh, ein bisschen perfektionistisch und habe gesagt, nee, das, ähm, da ist ja jetzt lieber erstmal gar nichts, <lacht> bevor da dann ein Bild so auch aus, in der Qualität aus der Reihe fällt. Ne? Ja, ja. Ja.
1: ja, also es ist sicher auch mit, dem, mit deinem Smartphone machbar. Aber ich, auch ich würde bei so wirklichen Fotos, die du öfter brauchst und so, würde auf, auf Fotografen zurückgreifen.
0: Ja. Ja, und ich danke dir, wir, den Workshop in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt an Uli, gerne in die Kommentare ähm, mit rein, ähm, beantwortet sie ganz sicher. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Tipps, nochmal für die Sichtbarkeit im Online-Marketing. Die gebe ich dann hier nochmal nachträglich in die Shownotes mit rein. Und ähm, ja, ähm, wir sehen uns sozusagen wieder in meinem Storyletter am Sonntag. <lacht> da werde ich nämlich dieses Video verlinken. Und Uli, ich wünsche dir jetzt erstmal ein ganz, ganz schönes Pfingstwochenende. Vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.